0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Ксенофобия.
1: Представим себе, если бы Зюганов не вел бы ксенофобскую пропаганду, если бы Жириновский... Не кривлялся, извините говоря, попросту на экранах со своей ксенофобской нацистской пропагандой. В том случае, если бы Родина не вела такую пропаганду, быть может, те же Москвичи, которые участвовали в нашем опросе, не чувствовали бы себя, по крайней мере, так вольготно для того, чтобы это высказывать вслух. А не высказывая вслух, почувствовав, что это неудобно, может, они бы и каким-то образом перестраивали и образ мыслей. Ваше мнение, Евгений Викторович?
2: Вы говорите о том, что Родина, избирательный блок, в Думу государственную эти идеи привнесла. Безусловно, так. Но лет десять назад в Москве такой порядок московскими властями установлен. Это ведь регистрация знаменитая, которая никаких преступников, как вы понимаете, не отлавливает. Раньше 50 рублей можно было дать, сейчас, что-то 100 рублей, может, чуть больше, и милиционер уходит. Но польза от этой регистрации в этом плане борьбы с преступностью сомнительно, а вред колоссальный. Разваливаются связи со странами СНГ, разваливается единство Российской Федерации, потому что москвичи на улице говорили, что все им на одно лицо. Поэтому, допустим, гражданин России не гражданин России, им, в общем-то, непонятно. То есть вот эта система так называемого квасного патриотизма, черных всех, так сказать, дубинкой по кумполу, это так я такие мнения крутые говорю, она ведь ведет не к укреплению патриотизма, это лжепатриотизм, это к развалу многонационального государства. То, о чем 18 декабря говорил президент. И то, что не выполняется всеми практически структурами. Генеральный прокурор Устинов говорит, надо наступательно бороться с ксенофобией. Реально же известный издатель «Майкамфа» и протокол сионских мудрецов Корчагин, в который раз освобождается от ответственности. В четвертый раз московский суд сейчас его судит, но прокурор и судья согласен на экспертизу отдать тому эксперту, который указывает Корчаин. В колуарах он говорит «наш человек». Так что, понимаете, заколдованный круг получается.
1: Спасибо. И, Лев Дмитриевич, что бы вы хотели добавить как социолог?
3: Ну, здесь сразу несколько тем подняты. Одна из них очень важная, то, что Александр Сергеевич говорил, это природа русского национализма, которая, на мой взгляд, ну, есть две фазы, как бы в национализме. Одна это консолидация, когда поднимается и сплачивается какой-то новый молодой народ на основе идеалов и еще прочее. Другая форма защитного национализма, которую мы имеем сегодня в России, когда ксенофобия становится главной формой Утверждения. Я ненавижу других, поэтому я чувствую себя лучше, увереннее, и это придает мне некоторую ценность. В России именно слабость достижений, слабость ценности, слабость внутренних оснований для гордости, она и является таким основным движущим мотивом роста ксенофобии. «Факты и мнения.
0: Комментаторы за круглым столом. Ксенофобия». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 5 февраля 2004 года.
2: Вы слушаете «Радио Свобода».
1: «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. У микрофона Лев Ройтман. Московское бюро по правам человека распространило аналитический доклад заголовок «Российские выборы под знаком ксенофобии и национализма». Вот выдержка из этого доклада я читаю. Поскольку Дума – это центральная трибуна для всех политических сил, претендующих на то, чтобы занимать заметное место в обществе, принципиально важно проанализировать возможность превращения Думы в центр националистической и ксенофобской пропаганды. Конец цитаты. Вывод авторов доклада приблизительно таков. Поживем, увидим. Ну, а мы поговорим о том, есть ли в России достаточная база, этническая, социальная, для политиков и политики, эксплуатирующих национализм и ксенофобию. В нашей передаче участвуют все в Москве. Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады. Евгений Прошечкин, председатель московского антифа Фашистского центра и Александр Цыпко, доктор политических наук, политический обозреватель литературной газеты. И один и тот же вопрос всем участникам. Начнем с социологии. Лев Дмитриевич Гудков. Есть ли в России база для того, чтобы политики и политика Замешанные на национализме ксенофобии могли всходить, как на дрожжах, наращивая так называемый электорат. Ваше мнение, социологические данные, быть может?
3: Мы отслеживаем процесс роста ксенофобии, динамики ксенофобии с самого момента, как возник в ЦОМ, теперь аналитический центр Юрий Левады, то есть с 1988 года. За это время можно сказать, что ксенофобия из преобладающего мероприятия мировоззрение, меры крайних и незначительных групп стало доминировать в обществе. То есть, если в 88-89 году признаки ксенофобии в агрессивном или умеренном даже виде ее обнаружились где-то у 12-15% населения, то сегодня можно говорить, что в той или иной степени этнической нетерпимостью, ксенофобией, расизмом заражены примерно 75-77%. Лозунги «Россия для русских» сегодня поддерживаются примерно 55 процентов вот так вот и резко изменилась за это десятилетие, за 15 лет роль ксенофобии в политической мобилизации. Если наиболее толерантными в конце 80-х, начале 90-х годов были, собственно, демократические партии, ну, демократические выборы России, там, демократическая партия, в минимальной степени признаки ксенофобии были характерны для избирателей этого направления, то сегодня практически нет различий между партиями в этом смысле. Все партии используют эти лозунги, все работают с теми или иными этническими предрассудками в отношении мигрантов, с западничеством. И разница здесь очень незначительная.
1: Спасибо, Лев э, Дмитриевич. И Александр Сергеевич Цыпко, с вашей точки зрения, может ли ксенофобия быть питательным бульоном для того, чтобы политик снискал популярность?
4: Мне кажется, вообще, честно говоря, это очень некорректная постановка вопроса. Она, на мой взгляд, даже опасна, потому что на самом деле такого типа разговора, они провоцируют ксенофобию. И это очень ненаучный подход. Действительно, здесь динамика есть, и надо видеть, что ксенофобия, на мой взгляд, проявляется в трех формах. Ну, традиционный антисемитизм, русофобия и антикавказские настроения. Она существует в трех формах, и носителями являются представители различных этнических групп. Это реальность, без которой вообще этот разговор бессмысленным. Что же произошло? Действительно, первый период демократической революции, вот эти все страсти, по-моему, были погашены на всех трех уровнях, по крайней мере, до распада СССР. Ну, по крайней мере, очевидно, что не было очень сильных таких антикавказских настроений, которые, на мой взгляд, представляют сейчас наибольшую опасность. А все русские революции, они же очень похожи. Они проводятся под идеей тотального отрицания России, разоблачения России, разоблачения русской нации, Русский архетип, православие тупыковые религии на протяжении десяти лет. И кстати, это я предупреждал коллег, которые себя называют либералы что это крайне опасно, потому что вот такое разоблачение русских, русской нации, русской истории, а само существование СМИ Делиберализм понимается как подрыв каких-то национальных стереотипов. Он очень опасен, том, что он может действительно пробудить и антисемитские настроения, и ксенофобию, и так далее.
1: Спасибо, Александр Сергеевичу. И тот же вопрос,
2: Евгений Викторович Прошечкин. Безусловно, в последние годы рост ксенофобии совершенно очевиден. Лет десять назад, когда мы указывали на безнаказанное распространение фашистских материалов, нам говорили, ну что в самом деле, вон в цивилизованной Европе, в Германии общежития с турками живут, а у нас, подумаешь, газетки какие-то не те публикуют. И вот погромы стали сейчас частью нашей реальности. Вот осенью МК пишет в маленькой подвальчике заметочки о том, что скинхеды в Москве, в Чеховском районе специально выследили двух молодых таджиков, И одного убили, второго чуть не убили. Это без всяких комментариев, как будто нечто обычное дело. Организация 250 человек, называется «Чистая раса» это совершила. Так вот, они говорят о «Чистой расе», что высшее руководство вооруженных сил России якобы на их стороне. Кажется, бред, ахинея. Да нет. Бывший министр обороны Игорь Родионов, в газете «Патриот МРЛ» пишет, что главная опасность для России международный сионизм как разветвленная система организационных структур, действующих на основе постулатов иудаизма. Конец цитаты. Власти президент Путин 18 декабря все правильно сказал о лозунге России для русских». Это или провокаторы, или придурки. Но любопытно, что ни одна газета, включая такие серьезные, как известие, и даже российская газета, которая правительственная газета, по долгу службы должна Печатать полностью слова президента, полностью в этой части, особенно о том, что дела идут и в судах, и так далее, никто это не привел. То есть саботаж противодействие этому опаснейшим явлению мы видим на самом высшем уровне.
1: Спасибо, Евгений Викторович. Упоминались Кавказы. Это для России проблема миграции. Так вот, возникший в Государственной Думе весомо, громко. Грубо-зрима. Блок «Родина» как раз-то проблеме миграции уделяет особое значение. И здесь, наверное, стоит прочитать следующее. «Необходимо подходить к проблеме миграции не только с позиции права граждан на свободный выбор места жительства», но и с позиции права граждан на сохранение языковой и культурной среды обитания. То есть речь идет совершенно четко о гражданах России. Мигранты, граждане России, которые будут в соответствии с программой Родины каким-то образом ограничиваться или регулироваться в своих правах, гарантированных Конституцией. Родина – Вошла в Думу. Позиция Родины явно встречает понимание в населении. И мы увидим сейчас почему. Послушаем те голоса, которые получила в результате опроса на Московской улице наша сотрудница Марьяна Тарачешникова. Итак...
5: Мне не нравится, что очень много, как это говорится, черноголовых. Я их не различаю.
2: Азербайджану. Потому что они самые наглые. Только что спустились с гор и, как бы, приехавши в Москву, сразу начинают свои качать.
1: Я люблю абсолютно все национальности. Мы все произошли от одного создателя. И нужно искать общее. Поэтому у меня нет нелюбимых национальностей.
2: Азеры, армяны,
5: грузины. Потому что для меня они все на одно лицо, они оборзевшие. Они приехали в Россию. В принципе, они здесь никто. Оставят они себя.
3: У меня много претензий к тем людям, которые приезжают из южных республик и устанавливают некоторым образом свои законы здесь.
4: Негативно, в принципе, к кавказцам отношусь, но вот так. Без неприязни. Они плохо относятся к женщинам. То есть неплохо, но там пристают, иногда домогаются. Ну, то есть некультурно невежливо себя ведут.
5: Я увидел такую надпись. Русский, задумайся о том, что сегодня Кавказе твой сосед, а завтра твой хозяин. И я подумал, самом деле об этом. Почему? Потому что все кавказцы, они занимаются бизнесом. Да, с одной стороны плюс, что они дают рабочие места, но в итоге получается они наши хозяева, и мы
2: на них работаем.
5: Я не люблю либо человека, из-за национальности я его не могу не любить. Иногда я себя лоблю на ксенофобии, но я понимаю, что это проявление, скорее всего, данного человека.
1: Голоса москвичей из нашего мини-опроса накануне этой передачи. И Александр Сергеевич, как вы видите, говорить Есть о чем. Я напомню, говорит радио «Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют все, собрались в нашей московской студии. Социолог Лев Гудков, политолог Александр Цыпко и Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Разговор ведет Лев Ройтман. Александр Сергеевич, может, вы прокомментируете эти голоса?
4: Антикавказские настроения, которые сейчас действительно доминируют, на мой взгляд, как вид ксенофобии, они наибольшую опасность представляют для нас как государство, потому что мы государство многонациональное, Северный Кавказ это органическая часть этого государства, и здесь есть очень много серьезных проблем. Но я не хочу заниматься идеологией, я все-таки ученый, я хочу понять природу этих настроений. Здесь есть очень много серьезных исследований, мы проводили литературки несколько круглых столов, где я пригласил очень много исследователей, кстати, из регионов. И, понимаете, осуждать надо, но надо понимать природу, почему возникает. Здесь, с точки зрения Валерия Соловья, вот этим занимается, он эксперт Горпачев фонда, надо понимать, что эти напряжения возникают, когда разрушаются традиционные структуры сожительства. Действительно, люди, республика Кавказа, невиновны. Кстати, об этом надо говорить прессе. Это все-таки плата за распад СССР. Они все граждане бывшего государства. По-моему, они достойны уважения таджики. И, в конце концов, именно элита Российской Федерации во многом спровоцировала этот распад. Насколько известно, но ну, по крайней мере, ни таджики, ни казахи не хотели распада СССР поэтому я бы призывал бы просто здесь терпимости. Но проблема очень серьезная, что если вы будете просто осуждать, то вы, повторяю, будьте очень осторожны, вы вызовете всплеск усиления этих эмоций. Вы должны понимать, почему происходит. Ну, например, вот я этим занимался на уровне там, Калужской губернии, области, хорошо, и других. Вдруг неожиданно в традиционном месте проживания русских, где они живут тысячу лет, и где есть особое Ну, такая социальная среда психологическая. Появляются вот эти люди, несчастные беженцы и с Армении, и с Азербайджана, которые просто не могут все выжить они обладают, по сравнению с русскими, надо об этом говорить честно, намного большим уровнем самоорганизации, взаимопомощи. В условиях выживания они более предприимчивые. И, к сожалению, русская среда не может адаптироваться к ними. Она воспринимает это себе как угрозу. Нарушается ее привычное биологическое и морально-психологическое равновесие. Это не проблема обсуждения. Здесь нужна очень серьезная государственная политика. Люди, которые приезжают, они, конечно, имеют полное право и если они там иммигранты в соответствии с законом, но они тоже должны бережно относиться к нравам этого народа, к его языку, должны не возбуждать конфликтов. Это проблема двух сторон. Поэтому мне кажется, что вот здесь серьезная проблема. Вот это все говорят, вот эти вот настроения антикавказские. Но здесь нужно усилия всех сторон, и российского правительства, и местных властей, и интеллигенции. Потому что интеллигенция тут занимает две позиции. Вот осуждение ксенофобии, вот этот русский... Народ такой вот незрелый, не цивилизованный, или крайняя точка зрения надо защищать русских. Вот те люди изгоя пришли на территорию. Ни одна первая позиция, ни вторая не годится.
1: Спасибо, Александр Сергеевич и Евгений Прошечкин. Я слушал, что говорит Александр Сергеевич, и мне подумалось, что, очевидно, осуждать действительно просто так, это бесцельно и беспредметно, хотя это вполне укладывается в какие-то нравственные рамки. Просто осуждать. Но действительно что-то надо делать. Быть может, начать с того, что чего-то не делать. Но представим себе, если бы Зюганов... Не вел бы ксенофобскую пропаганду, если бы Жириновский не кривлялся, извините говоря, попросту на экранах со своей ксенофобской нацистской пропагандой, в том случае, если бы Родина не вела такую пропаганду, быть может, те же Москвичи, которые участвовали в нашем опросе, не чувствовали бы себя, по крайней мере, так вольготно для того, чтобы это высказывать вслух. А не высказывая вслух, почувствовав, что это неудобно, может, они бы и каким-то образом перестраивали и образ мыслей. Ваше мнение, Евгений Викторович?
2: Вы говорите о том, что Родина, избирательный блок, в Думу государственную эти идеи привнесла. Безусловно, так но лет десять назад в Москве такой порядок московскими властями установлен. Это ведь регистрация знаменитая, которая никаких преступников, как вы понимаете, не отлавливает. Раньше 50 рублей можно было дать, сейчас 100 рублей, может чуть больше, и милиционер уходит. Но польза от этой регистрации в этом плане борьбы с преступностью сомнительна, а вред колоссальный. Разваливаются связи со странами СНГ, разваливается единство Российской Федерации, потому что москвичи на улице говорили, что все им на одно лицо. Поэтому, допустим, гражданин России не Гражданин России, им, в общем-то, непонятно. То есть, вот эта система так называемого квасного патриотизма черных всех, так сказать, дубинкой по куполу, это так я такие мнения крутые говорю, она ведь ведет не к укреплению патриотизма, это это лжепатриотизм, это к развалу многонационального государства то, о чем 18 декабря говорил президент. И то, что не выполняется всеми практически структурами. Генеральный прокурор Устинов говорит: надо наступательно бороться с ксенофобией. Реально же, известный издатель Майкамфа и протоколов сионских мудрецов Корчаин, в который раз освобождается от ответственности. В четвертый раз московский суд сейчас его судит, но прокурор и судья согласен на экспертизу отдать тому эксперту, который указывает Корчаин. В колуарах он говорит «наш человек». Так что, понимаете, заколдованный круг получается.
1: Спасибо. И, Лев Дмитриевич, что бы вы хотели добавить как социолог?
2: Ну,
3: здесь сразу несколько тем подняты. Одна из них очень важная, то, что Александр Сергеевич говорил, это природа русского национализма, которая, на мой взгляд, ну, есть две фазы как бы в национализме. Одна это консолидация, когда поднимается, и сплачивается какой-то новый молодой народ на основе идеалов и еще прочее. Другая форма защитного национализма, который мы имеем сегодня в России, когда ксенофобия становится главной формой утверждения. Я ненавижу других, поэтому я чувствую себя лучше, увереннее, и это придает мне некоторую ценность. В России именно слабость достижений, слабость ценностей, слабость внутренних оснований для гордости, она и является таким основным движущим мотивом роста ксенофобии. Конечно, если бы власти были более цивилизованные, обладали ну, немножко больше моральной, политической культурой, они бы пытались сдержать это. Идет обратный процесс эксплуатации этих массовых предрассудков, попытка обеспечить себе поддержку за их счет. И этим занимаются все партии. Если бы наш президент или Лужков в Москве сделал бы такие же жесты, как в свое время делал немецкий канцлер или французский, президент в ответ на какие-то акции экстремистов, там, погром по синагоги или выходки в отношении других этнических меньшинств продемонстрировал бы солидарность с теми, кто не принимает этой расовой нетерпимость. это было бы очень важным знаком, политическим жестом. А... То, что, конечно, власти и, прежде всего, милиция, ну и Думы тоже в тайне поддерживают или сочувствуют этой ксенофобии, это воспринимается как знак очень важный для массы, как санкции на разрешение себе вести таким, отчасти даже хамским образом.
1: Спасибо, Лев Дмитриевич. И Александр Сергеевич, линия вам.
4: Во-первых, надо очень быть аккуратным в отношении партии. Вот, Как всем известно, я антикоммунист, но у меньше всего ксенофобия. Он же стоит на этой идее евразийства, русской цивилизации, как евразийская цивилизация. И в силу какой-то такой старой закваски марксистской, ленинской, он очень аккуратен.
1: Простите, Александр Сергеевич, вы продолжите. Итак, я цитирую Зюганов. Сионизация государственной власти стала одной из причин сегодняшнего катастрофического состояния страны. Не нужно извинять Зюганова. Он говорит именно то, что он говорит. Другое дело, что он постоянно пытается в той аудитории, в которой он находится, говорить то, что этой аудитории хотелось бы слышать. Я не хочу цитировать дальше Зюганова, но... Это не совсем так по фактам, Александр Сергеевич, как вы это сейчас представляете. Продолжайте.
4: На мой взгляд, наибольшую опасность действительно представляет Жириновский. Он откровенно через средства массовой информации эксплуатирует, ксенофобию и возбуждает. Самое главное, что он это, я поражался, всегда делает именно на либеральных каналах. И никогда бы в жизни любому другому не простили, ему прощает. И мне кажется, вот этот Жириновский, понятно, что он клоун, и что это его игра, а не убеждение, мне кажется, чрезвычайно опасно. Это первое. Второе, если очень серьезно анализировать ситуацию, то действительно есть проблема – которая в России решена и без которой, мне кажется, Россия вообще не сможет существовать, потому что она будет все время подать вот эти этнические перекосы. Это проблема создания многонациональной элиты. Мы многонациональная страна, мы все равны, но, с другой стороны, мы по-разному в связи с этим включены в русскую историю и э, в русское государство. И мы должны договориться, какой-то вот панглавов, вот уважать, уважать святыни, уважать э, святыни русских, святыни иудеев, святыни мусульман. Вот нет у нас вот такой элиты, которая имела бы вот такое уважение ко всем народам и самоограничения. Мы все-таки вскатываемся. С одной стороны, эпоха государственного антисемитизма, потом на волне революции очень значительная часть элиты с откровенно русофобскими настроениями. Ну, примеры там, Кох и так далее. Мне кажется, вот э, Вот еще проблема, и об этом надо говорить, и это говорить надо честно, и говорить о правах всех народов, и о предрассудках, но не превращать вот эту кампанию, эти разговоры в попытках просто обвинить подавляющую часть населения в русских, вот ксенофобии и так далее.
1: Спасибо, Александр Сергеевич. Ну, я думаю, здесь, в ходе этой передачи, никто не обвинял, ибо население... Остается таковым, каким оно есть И измениться оно может только со временем Это процесс образования, воспитания Проживания совместного, привыкания, притирания друг к другу и так далее Но когда вы употребляете слово «элита», то от «элиты», видимо, ожидают немножко большего Чем от Марьи Ивановны из соседнего подъезда Ибо слово «элита» уже само по себе к чему-то Обязывает. И когда вот такая вот элита ведет вот такие вот предвыборные кампании с вот такими вот лозунгами, паразитируя, по сути дела, скажем прямо, на темноте населения, то становится мне, во всяком случае, немножко не по себе. Я надеюсь, что. Многим из наших слушателей тоже станет. Немного не по себе. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом», в который в этот выпуск передачи мы, к сожалению, не нашли других голосов на московских улицах. В передаче участвовали социолог Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра и Александр Цыпко, политический обозреватель литературной газеты, доктор политических наук. Наш режиссер Андрей Амочкин и московский координатор Вероника Баде. Разговор вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
2: Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
5: «Сибирь – реалия» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
5: Каждый день новости аналитика, интересные
0: интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте
2: sibrial.org.
3: Будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
4: Я бы хотел,
6: чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона. Черная икра как контрабанда».
6: Надо бы изучать, конечно, и генетические какие-то нарушения, но это очень трудно делать. Ведь надо отследить, как рыбы поведут себя, как они выживут и что они дадут при созревании. А сетровые это рыбы длинноцикловые. То есть это очень долговременная работа, должны быть, на которой просто сейчас никаких ни сил, ни средств нет.
5: При таком подходе получается, что рыбозаводы работают для того, чтобы кормить щук и других хищных рыб, обитающих в Волжском бассейне. Отчасти, да. Да,
6: причем это касается ведь не только рыб с теми или иными отклонениями в развитии, но и нормальных рыб, потому что массовый выпуск молоди в одном месте – это дромовая кормежка для хищников. При том уровне браконьерства, который существует уже в течение 13 лет, фактически вот эти заводы работают на кормление браконьеров. Ведь они в 10 раз больше берут, чем официальный лофт. Что касается общих подходов к сохранению осетровых, то они должны быть, я думаю, что, скорее всего, экономическими, а не какими-то запретительными мерами, которые, в общем, в нашей стране абсолютно неэффективны. С 93 года торговля осетровыми в Москве на рынках запрещена распоряжение правительства Москвы. Куда бы вы ни пошли, везде, пожалуйста, в любом количестве. Это вся нелегальная рыба, нелегальная икра, она вот вся на рынках. Это не только в Москве, в любом городе. Все это есть. Видимо, ситуация может измениться только тогда, когда... Соотношение цен на нелегальную рыбу и на рыбу, произведенную в искусственных условиях, будет в пользу рыбы, выращенной в искусственных условиях. Многие зарубежные страны пошли по этому пути. В 70-х годах тогдашний министр рыбного хозяйства Советского Союза подарил Франции около 200 экземпляров сибирского осетра, вывезенного с реки Лены в Якутии. С этого момента Франция начала интенсивно развивать свою аквакультуру осетровую. И сейчас они получают в аквакультуре порядка 10 тонн икры. По этому же пути сейчас идут и другие страны. Например, Италия очень успешно развивает осетровую аквакультуру. Соединенные Штаты то же самое. На первое место по производству осетрины не икры, а именно осетрины. В мире вышел Китай. В прошлом году они произвели 7 тысяч тонн осетры в аквакультуре. А в России в прошлом году где-то 25 2700 тонн получено.
5: Алексей Вайсман тоже убежден, что главной проблемой осетровых является браконьерство.
7: Пока есть почти неконтролируемый и практически бездонный рынок для сбыта браконьерской икры, браконьерство будет. Это настолько высокодоходное на всех своих этапах дело, это как золотодобыча. Количество денег оборачивающихся, быстрых денег, но позволяет купить все и вся. Известно, абсолютно известны цифры, сколько отстегивают начальнику водной милиции, сколько отстегивают начальнику рыбнадзора местного, сколько гаишники берут на каждом посту. Это же великий коренной путь. Запретная зона. Черная икра как
0: контрабанда. Передачу подготовила и ведет Марина Катас. Впервые в эфире 16 февраля 2004 года.
5: Говорит Радио Свобода. В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катес. По экспертным оценкам нелегальный вылов осетровых в Волго-Каспийском бассейне превышает 5000 тонн, при легально разрешенных к вылову 494 тоннах. Как уже признают все и официальные, и неофициальные источники, вся черная икра, продающаяся на внутреннем рынке России, является контрабандной. Тем не менее, министр сельского хозяйства России господин Гордеев выступил с предложением ввести акциз на черную икру. За комментариями я обратилась к координатору проектов программы Трафик Всемирного фонда дикой природы Алексею Вайсману.
7: Во-первых, с этой инициативы выступил министр Гордиев, министр сельского хозяйства, который, в общем, никакого отношения к охране, контролю за использованием и организации воспроизводства рыбных запасов не имеет. Этим занимается госком рыболовство. С другой стороны, Министерство сельского хозяйства не является государевым органом, который должен исполнять фискальные функции. Это не министерство по налогам и сборам. И то, что это позволит навести какой-то порядок на внутреннем рынке, икры, что это позволит улучшить контроль за оборотом икры, ну это все чушь полная. Во-первых, введение акцизы везде, всюду и всегда было чисто фискальной мерой, собрать денежку с населения. И самое главное возражение с экологической точки зрения, природоохранной. Мне совершенно непонятно, на что конкретно, на какую икру министр Гордеев собрался клеить акцизные марки. Есть определенное АДУ, это общедопустимый улов. То количество в тонах рыб, осетровых пород, которые можно поймать. Это АДУ проходит жесткую процедуру разработки и согласования, в том числе экспертной комиссии, и проходит государственную экспертизу экологическую. После чего утверждается постановлением правительства. То количество, которое мы можем получить черной крылью сейчас из... Разрешенный к вылову коммерческой квоты практически до десятков килограмм совпадает с нашей экспортной квотой, которая заявлена в секретариат СИТЭС и которая тоже утверждена постановлением правительства под подписи
5: Тогда что же присутствует на внутреннем российском рынке?
7: 100% браконьерка.
5: По результатам многолетних исследований Всемирного фонда дикой природы и программы «Трафик» вся черная экрана на внутреннем рынке России имеет нелегальное происхождение. Наконец, этот факт признала и ГУСКОМ рыболовство Российской Федерации. В 2003 году по согласованным правительством Российской Федерации общим допустимым уловом, можно было выловить 494 тонны осетровых. В среднем икра составляет 10% веса рыбы. Следовательно, в 2003 году можно было произвести чуть менее 48 тонн черной икры. На 2003 год в СИТЭС квота России на экспорт икры была заявлена в объеме 34,5 тонн. Это же количество было согласовано правительством России в качестве экспортной квоты. Но по самым скромным расчетам на искусственное разведение осетровых требуется ежегодно от 12 до 15 тонн икры. И эта икра передается на рыборазводные заводы. То есть экспортная квота и потребности рыбозаводов в сумме и составляют те 48 тонн легально полученной черной икры. Но вернемся к нашей беседе с координатором проектов программы «Трафик» Всемирного фонда дикой природы Алексеем Вайсманом. По данным экспертов, поголовье осетровых с каждым годом катастрофически снижается. С
7: 1981 года по 2002, за 21 год, аду в Волжско-Каспийском бассейне снизился в 38,5 раз.
5: То есть мы можем говорить в принципе о том, что в такой же пропорции снизилась поголовье осетровых? Я думаю, что даже в большей. Ходят легенды об огромных белугах и осетрах, которые заходили в Волгу, когда там из одной рыбы получали от 10 до 20 ведер икры. Чучелы этих рыб сохранились и представлены в музеях, а сейчас осётр – это, так сказать, что-то такое там, ну, чуть больше метра, да? Почему вдруг за 20 лет почти в 40 раз сокращается поголовье осетровых?
7: Действительно, были огромные рыбы. Сейчас таких рыб практически нет. Несколько лет назад в море была браконьерами выловлена огромная белуга, около 800 килограммов весом. Так вот, они так удивились, что они сами сообщили научникам, инспекции, что поймали, а они ее отдали. Вообще-то тварь страшно древняя. Динозавры, по сравнению с ними, это что-то такое вот вчера родившиеся. Они ведь даже, по большому счету не рыбы. Костно-хрящевые гоноиды, совершенно самостоятельная ветвь жабродышащих, водноживущих, позвоночных животных. Они очень долго живущие и тугорослые, и растут они всю свою жизнь. Они поздно созревающие. Вот та же белуга по своему жизненному циклу близка к человеку. У нее половое созревание где-то 18-20 лет наступает, а живет она, может и больше стали. И все это время она растет. И на нерест она заходит через 3-4, а то и раз в 5 лет. Она очень такая неспешная в своей жизни рыба. Поэтому, когда нагрузка на популяцию была маленькая, большое количество рыб дорастало, доживала до больших размеров и солидных возрастов. А при огромной промысловой нагрузке, которая существует сейчас, они просто не успевают. Почти все, что приходит на нерест, первый раз в жизни почти все вылавливается. Популяции почти отсутствуют вторично нерестящиеся особи. Поэтому они так и мельчают. А то, что были гигантские рыбы, да, были гигантские рыбы. Вот у меня воспоминания детства, это бабушкин рассказ. У меня бабушка родом из Астрахани. Ее рассказ относится где-то к году, может быть, девятом или десятом. Они в выходной день поехали с родителями на Волгу. Вот они видели, как артель рыбаков тянет неводом. Тянули лошадьми. И вдруг удар в сети, так что вот лошади сели на задние ноги. И вся эта команда рыбаков, вся артель, 12 человек, она кинулась тоже помогать лошадям тащить. И вот когда вытащили это все на отмель, там оказалась огромная белуга. И эту белугу, как надо было утихомирить, она билась. И все 12 человек в длину на нее уселись, на эту белугу. Вот размеры рыбы. Это начало 20 века.
5: сетровые рыбы с давних времен являлись желанной добычей человека. Промысел их уходил своими корнями в глубокую древность. Известно, что еще скифские племена около двух с половиной тысяч лет назад добывали этих рыб. Клавдий Илиан, греко-римский писатель второго века нашей эры, упоминает об огромном озере на земле Каспиев, в котором водятся большие остроносые рыбы, достигающие в длину восьми локтей, то есть трех-четырех метров. Их ловят и везут на продажу. Из жира готовят прекрасную мазь, из внутренности вываривают прозрачный и прочный клей. Об истории промысла осетровых в России и последствиях строительства Волгоградской ГЭС рассказывает доктор биологических наук, специалист по осетровым породам рыб Георгий Рубан.
6: Исторически на Каспийском море вылов осетровых российский достигал 50 тысяч тонн. В начале XX века вылов Айстровых достигал 40 тысяч тонн. Потом, в связи с интенсификацией промысла, вылов их несколько снизился. И уже за время империалистической войны и гражданской войны был так называемый запуск промысла, то есть промысел был снижен или остановлен. Запасы несколько увеличились, и можно было увеличить их вылов. Во время Второй мировой войны был очередной запуск промысла, но он не привел к полному восстановлению запасов. В 1958 году была построена Волгоградская плотина. И вот, собственно, вся трагедия сестровых она дальше последовательно развивалась после строительства этих плотин. Как вот известно, была Волгоградская, потом следующая Куйбышевская и так далее, так далее. Но, в принципе, хватило одной бы Волгоградской. Именно она отсекла основные нерестилища от сестровых, расположенных на Волге. Осетровые а доходили в воском бассейне до Рыбинска, то есть это очень высоко Заходили они в притоки крупные В общем, площади нерестилищ были огромные Строительство плотины отрезало все эти нерестилища Известно, что для анодромных видов осетровых, каспийских Такие как белуга, русский осетр, севрюга У них существует две экологические формы Одна из них, так называемая яровая И производители этих рыб заходят в реку для размножения И нерестятся в том же самом году Они использовали нерестилище, расположенные ниже потечения А наиболее многочисленная раса, так называемая озимая раса, Они заходят в реку летом или осенью, а они рестятся уже весной и летом следующего года. Они зимуют в реке, и вот именно они-то поднимались высоко по течению и размножались. И вот когда плотина была построена, Волгоградская, то больше всего пострадала озимая раса осетровых, наиболее многочисленная. Для компенсации ущерба наносимого плотиной начали уже после 1958 года строиться осетровые рыбоводные заводы. Они постепенно входили в строй, и, в общем-то, искусственное разведение астровок все прогрессировало. Без этого к настоящему времени, в общем-то, популяция астровок были бы значительно меньше. Белуга потеряла практически все нерестилища. И сейчас она на 90 с лишним процентов из воспроизводится только искусственным образом на этих заводах. Русский осетр воспроизводится процентов на 80, севрюга процентов на 40, только за счет искусственного воспроизводства.
5: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете экологическую программу «Запретная зона». У микрофона Марина Катес. И снова я обращаюсь с вопросом координатору проектов программы «Трафик» Всемирного фонда дикой природы Алексею Вайсману. То, что сейчас разводятся рыбы исключительно на рыбзаводах, мальки выводятся, и они выпускаются в естественную среду. Достаточно ли они подготовлены для того, чтобы действительно стать взрослыми рыбами? Или это все таки какие-то совершенно другие рыбы, это мутанты, это нечистые породы?
7: Перекрытие воск и от это 50-е годы, и все равно есть наличие рыбы, которая приходит обратно на нерест, выросшие рыбы, явно заводского разведения. Другое дело, что, конечно, технологии с современной точки зрения, конечно, каменно-пещерные.
5: Именно в России? Именно в России.
7: Во-первых, в основном они продолжают быть основаны на одноразовом использовании производителей. То есть, когда рыбу, у которой изымают икру и молоки, убивается... Это один минус. И второй минус. Мальки выпускаются в слишком раннем возрасте, когда они еще не в состоянии противостоять всем напастям жизням. То, что сейчас выпускают, ну, это щучий корм. Процент выживаемости, уж тем более процент возврата на нерест, крайне мал. А загрязнение воды этот отсев еще больше усиливает. Вся беда в том, что из-за загрязненности волской воды, из-за загрязненности воды прудов, из-за загрязненности воды, используемой при инкубировании икры, процент. Рыбок, вышедших из игринки, с аномалиями развития, крайне высоко, крайне высоко это мягко сказано, там просто процентов Хоть что-нибудь до кривой. Огромное количество мальков несет по две-три и более аномалий. И очень часто эти аномалии с дальнейшей жизнью несовместимы. Отсутствие рта, отсутствие брюшной стенки кишки из нее висят просто. Отсутствие глаз, отсутствие жабр
5: ну, уродцы. Это же подтверждает и доктор биологических наук, специалист по сетровым породам рыб Георгий Рубан
6: выявлено 83 типа нарушений в строении вот этих вот рыб. Там и водянка головного мозга, отсутствие глаз, отсутствие ноздрей, вплоть до существования трех жаберных крышек у одной рыбы. Представляете, какой монстр красивый? До 100% вот этой молоди обладает теми или иными нарушениями в строении. Причем у одной и той же рыбы может от трех до пяти нарушений одновременно встречаться. Вот жизнеспособность такой молоды она, в общем-то, под вопросом.
5: Но ведь эти мальки, которые появились на свет с врожденными уродствами, если им сильно повезет, они дорастут до взрослого состояния и дадут потомство. И это потомство будет? А вот это вот
6: пока не исследовано. Надо бы изучать, конечно, и генетические какие-то нарушения, но это очень трудно делать, ведь надо отследить, как рыбы поведут себя, как они выживут и что они дадут при созревании. А сетровые это рыбы длиноцикловые. То есть это очень долговременная работа, должны быть, на которой просто сейчас никаких ни сил, ни средств нет.
5: При таком подходе получается, что рыбозаводы работают для того, чтобы кормить щукой других хищных рыб, обитающих в Волжском бассейне?
6: Отчасти да. причем это касается ведь не только рыб с теми или иными отклонениями в развитии, но и нормальных рыб, потому что массовый выпуск молоди в одном месте – это дромовая кормежка для хищников. При том уровне браконьерства, который существует вот, уже в течение 13 лет, фактически вот эти заводы работают на кормление браконьеров. Ведь они в 10 раз больше берут, чем официальный лофт. Что касается общих подходов к сохранению осетровых, то они должны быть, я думаю, что, скорее всего, экономическими, а не какими-то запретительными мерами, которые, в общем, в нашей стране абсолютно неэффективны. С 93 года торговля осетровыми в Москве на рынках запрещена распоряжение правительства Москвы. Куда бы вы ни пошли, везде, пожалуйста, в любом количестве. Это вся нелегальная рыба, нелегальная икра, она вот вся на рынках. Это не только в Москве, в любом городе. Все это есть. Видимо, ситуация может измениться только тогда, когда... Соотношение цен на нелегальную рыбу и на рыбу, произведенную в искусственных условиях, будет в пользу рыбы, выращенной в искусственных условиях. Многие зарубежные страны пошли по этому пути. В 70-х годах тогдашний министр рыбного хозяйства Советского Союза подарил Франции около 200 экземпляров сибирского осетра, вывезенного с реки Лены в Якутии. С этого момента Франция начала интенсивно развивать свою аквакультуру осетровую, и сейчас они получают в аквакультуре порядка 10 тонн икры. Поэтому же пути сейчас идут и другие страны. Например, Италия очень успешно развивает осетровую аквакультуру. Соединенные Штаты тоже самое. На первое место по производству осетрины не икры, а именно осетрины. В мире вышел Китай. В прошлом году они произвели 7000 тысяч тонн осетры в аквакультуре. А в России в прошлом году где-то 2,5-2,7 тысячи тонн получено.
5: Алексей Вайсман тоже убежден, что главной проблемой осетровых является браконьерство.
7: Пока есть почти неконтролируемый и практически бездонный рынок для сбыта браконьерской икры, браконьерство будет. Это настолько высокодоходное на всех своих этапах дело, это как золотодобыча. Количество денег оборачивающихся, быстрых денег, но позволяет купить все и вся. Известно, абсолютно известны цифры, сколько отстегивают начальнику водной милиции, сколько отстегивают начальнику рыбнадзора местного, сколько гаишники берут на каждом посту. Это же великий коренной путь идут КАМАЗы, спрятаны термостатические ящики под грузом.
5: Если в 1977 году легальный вылов осетровых составил 27 700 тонн, что практически совпадало на тот момент с реальным выловом, то после 1991 года браконьерство в Волгокаспийском бассейне приобрело промышленный масштаб и стало в десятки раз превышать легальный промысел. Слово доктору биологических наук, специалисту по осетровым породам рыб Георгию Рубану.
6: Нелегальный вылов два года назад в 11-12 раз превышал легальный. Кто-то считает, что в 20 раз, ну вот официально фигурируют цифры в 11-12 раз. Что это значит? Примерно 5000 тонн. Вот что мы теряем.
5: В 2002 году служба рыбоводства и фауны США внесла Каспийского осетра в реестр видов, которым грозит уничтожение. В связи с этим она предлагает запретить импорт осетровой икры из России. В 2001 году по инициативе ООН был введен мораторий на лов осетра в бывших советских республиках, что было вызвано резким истощением запасов осетровых в результате браконьерства. В марте 2002 года мораторий был отменен. Прокомментировать это я попросила координатора проектов программы «Трафик» Всемирного фонда дикой природы Алексея Вайсмана.
7: Это была хорошо разыгранная пьеска. и Более ничего. Было заседание комитета по животным, постоянно комитета СИТЭС, который был в Париже в 2001 году. Там очень много вопросов было посвящено Осетровым. Собственно говоря, от России никто не ждал и не требовал никакого моратория. Вопрос стоял о наведении порядка на внутреннем рынке, потому что уже всем стало понятно, что основная угроза Осетровым на территории бывшего СССР исходит отнюдь не от международной торговли, которая, собственно, регулирует конвенция СИТЭС, а от внутреннего рынка, навести порядок, на котором никто пока не собирается. На что российская сторона в лице Госкомруболовства сделала красивую Ставут мы вообще мораторий объявляем. Но только толку с этого было немного. Дело в том, что это был мораторий введен в июле, а в июле как раз затишье ведь осетров ловит май-июнь. А потом с конца августа до октября. И вот это вот майское-июньское примерно 80% дает. Все остальное осенью уже так добирает крохи. А что не объявить мораторий, если же практически все поймали за этот год? И объявили мораторий до конца года. То есть отказались от каких-то крох, которые должны были поймать осенью.
5: Сейчас большинство экспертов склоняются к тому, что единственный путь спасения осетровых – это их искусственное разведение. Если осетрина и икра, полученные в аквакультуре, станут конкурентноспособными по себестоимости с продукцией, полученной браконьерским путем, это естественным образом приведет к отмиранию браконьерского промысла как такового. Продолжает Алексей Вайсман.
7: Сейчас в мире производится уже, наверное, в десятки раз осетрины больше в аквакультуре, чем вылавливается в дикой природе. То же самое с икрой. Пока это делаются достаточно робкие опыты получения аквакультурной икры, потому что пока рентабельность ее под вопросом, но, во всяком случае, сейчас уже количество, произведенной в аквакультуре икры, уже идет на тоны. Смысл промысла начинает теряться. Если с чем-то связана надежда на спасение сетровых, в том, что наши браконьеры просто прогорят.
5: Наиболее благоприятный путь развития событий для осетровых это называется, домашние осетры на рыбзаводах, которые дают и осетрину, и икру, и дикие осетры в природной среде, которые вообще не подлежат вылову.
7: Или очень ограниченным в качестве пополнения маточного стада. Альтернативы я не вижу. Понятно, что черный рынок это рынок. С рынком можно бороться только рыночными методами, экономическими. Чисто полицейскими методами все равно не остановишь. Конечно, это надо. Конечно, надо прижимать. Для этого нужно, чтобы наши правоохранительные органы, даже не на Волге, а здесь, в Москве, они просто делали то, что им положено делать. в том, что у нас вся икра, она нелегальная. А кто-нибудь вообще шерстит, просто все, говоря по-обывательски, все куплено.
5: Если все куплено, то как быть, как спасти осетровых, как остановить этот браконьерский промысел?
7: Я сказал даже браконьерскую вакханалию. Первое – это всячески развивать осетроводство. Второе – это силовые методы. Я бы сказал силовые политические методы. Нужно запретить полностью запретить торговлю черной икрой на внутреннем рынке. Я понимаю, что для этого нужна большая политическая воля нашего правительства. Да, сохранить очень незначительный легальный вылов коммерческий вылов осетровых и экспорт этой икры. Вернуть обязательно госмонополию на икру. Есть вещи, которые нельзя отдавать в руки бизнесменов, как объект наживы. И чтобы было четко прописано на законодательном уровне, что вся прибыль, получаемая от продажи икры на Запад, идет на поддержание и реконструкцию рыборазводных заводов.
5: Прогнозы специалистов не внушают оптимизма. Доктор биологических наук Георгий Рубан считает, что возможны два варианта развития событий.
6: Оптимистический прогноз может быть таким, что все-таки, когда запасы осетровых упадут до какого-то совсем уже низкого уровня, то выгодно станет разводить их в искусственных условиях и на рынке появится в достойном количестве рыба, произведенная в аквакультуре. Пессимистический прогноз, что вот все это так и будет тянуться – Россия будет плестить в хвосте в остальных стран, а страна, бурно развивающаяся, как Китай, она заполонит рынок осетровых мировой, и нам там будет нечего делать.
5: Но, с другой стороны, оба этих прогноза с потребительской точки зрения. А что будет с диким осетром?
6: Практика показывает, что на самом деле уничтожить до конца какой-то вид достаточно трудно. На каком-то очень низком уровне, скорее всего, они сохранятся. Но это уже будет что-то такое редкостное. Но на самом деле, ведь все-таки сохранение осетровых – это проблема не биологическая и не научная. Это проблема экономическая, проблема применения
5: и исполнения законов. В противном случае наши внуки будут знать об осетровых только одно. Эти древние рыбы появились на свет задолго до динозавров и вымерли в начале 21 века. В «Волнах Радио Свобода» вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер Наталья Гуреева. Автор и ведущая Марина Катас.
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.